0: Bienvenidas a Segura en Ti Podcast, yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como ya lo pudieron ver en el título, la dieta perfecta. ¿Cuál es la dieta perfecta? Para saber cuál es la dieta perfecta, tenemos que regresar en el tiempo a cuando se inventó la primera dieta o el primer concepto de cuidar nuestra alimentación para bajar de peso, ¿ok? Y esto nos lleva hasta 1028, literal. En 1028, Guillermo el Conquistador fue un rey obeso. En sus últimos años de vida ya no podía cabalgar su caballo que tanto quería. Y lo que él hizo fue iniciar una dieta que eh, era como a base de líquidos. Mm, no fue lo ideal, su dieta era a base de líquidos de bebidas alcohólicas, pero... Haciendo este régimen alimenticio, él logró bajar de peso y poder montar su caballo otra vez. Así que esa es la primera dieta que está como registrada, que alguien lleva o que alguien hace con el propósito de bajar de peso. Les voy a seguir contando la historia de las dietas para poder analizarlas bien y llegar a cuál es la perfecta, cuál es la ideal y cuál es la recomendable, ¿ok? Entonces... Después de 1028, pasamos hasta 1558, ahí el aristócrata it italiano Luigi Cornaro eh, cambió como su alimentación y como que lo registró y como obviamente era un personaje conocido, se dio a conocer su, su plan, el, el, la dieta alimenticia que él llevaba, que se basaba en comer alimentos como tal, 350 gramos de comida sólida y... 400 mililitros de vino. Ok, obviamente antes no había tantos estudios y hey, la gente de antes, eh, el alcohol era usado como anestesia, por ejemplo, en las operaciones, o cuando, digo, obviamente no había operaciones como tal, pero cuando alguien estaba pasando por un dolor muy fuerte o tenían que, no sé, cortarles una pierna, pues les daban whisky y hacía que o se desmayaran de lo ebrios, eh, o no sintieran el dolor como tal. Obviamente antes pues no había anestesia, ¿no? Entonces el alcohol pues no era todavía considerado como una bebida pues no recomendable o una bebida que te suba de peso eh, o, o no se habían visto como los efectos como nocivos del alcohol. Entonces pues antes se basaba en su dieta tomando alcohol pensando que esto era como una práctica saludable obviamente si no, no lo hubieran hecho. Pero bueno, este italiano Luigi... Eh, 350, bueno, 340 gramos de comida sólida y 400 mililitros de líquidos. Y con esto logró bajar de peso. Entonces, eh, después esta dieta se hizo como un poco famosa porque dicen que él duró o que murió a sus 102 años. O sea, imagínense, 102 años. Entonces decían que esta era la dieta de la longevidad. Comer poquito y beber mucho. Digo... Hay unas cosas que se van manteniendo porque en realidad el no atascarte, no comer excesivamente, pues claramente te va a dar más años de vida, pero pues les digo, estas fueron como las primeras dietas. Después de eso, en 1837, la emperatriz Sisi tenía una obsesión por el peso. De hecho, eh, esta es la pers primera persona obviamente pues que es famosa y es conocida, que está como considerada que tenía un problema de anorexia y bulimia. No comía nada, no comía frutas, verduras, solamente comía ternera cruda y leche. Y de hecho se encontró en los diarios de su hija menor, eh, que su hija escribió que esta emperatriz se daba a tracones. O sea, que comía escondidas pasteles, chocolates. Pues obviamente todo lo que tenía en su imperio. De hecho, hay una serie en Netflix de ella. Se llama Sisi Está muy buena. Yo leí también eh, el libro de, de la emperatriz Sisi Es más, el, a finales de febrero les voy a dar como la... En, en la sección de libros les voy a dar el de el de ella eh, como un extra. Pero la verdad, su historia a mí me gusta mucho. Eh, Muchas cosas como muy, muy, muy rescatables de su vida y muy padre, pero bueno, no nos vamos a meter en su vida. El punto es que ella fue la primera persona considerada con un problema alimenticio. ¿Okay? después a comienzos del siglo XX empezaron como llamas las dietas en forma y bueno, primero el empresario con sobrepeso Horace Fletcher inventó la dieta de la masticación él decía que tenías que masticar 100 veces la comida antes de pasártela o antes de tragarla o hasta que podías masticar la comida, eh, absorber los nutrientes masticando 100 veces la comida y luego escupirla. Y con esto pues adelgazabas. Y obviamente esta dieta de la masticación se hizo súper famosa eh, porque fue como un boom de que este era un empresario muy conocido y bajó muchísimo de peso, ¿va? ¿Va? Ojo, ojo, no se las estoy recomendando. Les estoy dando la intro de cómo, fue, cómo fueron evolucionando las dietas a, al pasar de los años para llegar a la dieta perfecta, ¿ok? Entonces, antes de que lo hagan, o sea, antes de que lo hagan, escuchen todo el episodio. Después, otro método que se rumora que existía a principios del, del siglo XX es la dieta de la solitaria en donde se ingerían píldoras con esta lombriz, la solitaria, que yo ya les conté en un episodio que yo tuve esta lombriz y es lo peor que te puede pasar, o sea, para mí fue muy incómodo y el tratamiento después también y luego me dejó muy dañada mi flora intestinal. Eh, Escuchen los otros episodios de inflamación o por un 2024 sin inflamación y ahí hablo muchísimo de, de esto, o sea, de, de este parásito, pero bueno, se supone que no hay evidencia de que sí se haya hecho esta dieta, pero se han encontrado registros de publicidad de marketing, o sea, en el periódico y así, en donde literalmente sí la promocionaban. Y la persona más famosa que la hizo es María Callas, que fue una soprano que se supone que ingirió esta cápsula con la solitaria y adelgazó 30 kilos. O sea, esto se me hace muy loco y muy arriesgado a tu salud y muy incómodo, la verdad. En 1918, eh, se comenzó el método de Lulu Hunter Peters, era una doctora que escribió un libro que fue un bestseller en su momento que se llama Diet and Health with Key to the Calories, que es dieta y salud como llave las calorías. Aquí ella proponía contar calorías, Ojo, 1918 fue cuando se empezó, se empezó a contar las calorías. Eh, obviamente era lo nuevo. O sea, nadie nunca pe había pensado en que, qué eran las calorías. Fue como cuando nació el concepto de las calorías. Entonces, eh, pues aquí, este... Ella decía que había que contarlas. O sea, estaba dentro de, de, de lo que ahorita se sigue manejando. Había que contarlas, había que que ver cuántas estabas consumiendo y si estabas consumiendo más para tu cuerpo, obviamente reducirlas y bueno, es lo que ahorita conocemos como lo más este, común, por así decirlo, pero en 1918 fue cuando inició este concepto de contar calorías. Esto era nuevo y también en esa época eh, la marca de cigarros Lucky Strike decía que, o sea, que los cigarros se podían utilizar como un método adelgazante. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían su eslogan de publicidad, ahí les va. Enciende un Loki y no echarás de menos los dulces que te hacen engordar, porque obviamente te disminuye la ansiedad. Pero tenemos que tomar en cuenta que en esa época, de hecho hay una película, la voy a investigar, pero hay una película que, que antes si no fumabas, estabas como fuera de moda y a los doctores eran como, como los que salían en la publicidad de los cigarros y así, claramente... Hay que ser consciente que esto era otra época en que no había tantos estudios, etc. O sea, esto fue hace más de 100 años, ¿va? Pero bueno, esta doctora estaba como más encaminada. La verdad es que no he leído el libro, pero es como los principios, ¿no? Como, ¿de qué es una caloría? ¿Cómo funciona? Y pues yo creo que como los principios básicos que para esa época era un boom, literal. Después, en 1941, Stanley Burroughs, no sé si se pronuncia así, pero bueno creó la madre de todas las purgas eh, como el pr primer detox del de mundo o bueno, no del mundo, o sea, sí, famoso el primer clean cleanse, o sea, de limpiar el cuerpo es que yo tengo un programa que se llama Body Cleansing entonces quise decir el cleansing, la limpieza purga como le quieran llamar para eliminar toda esa comida basura que habías estado comiendo también hay que entender que más o menos en esta época pues empezaba todo lo industrial, ¿no? Antes pues no existían pues, todos los productos industriales. Antes pues los, las personas subían de peso por el consumo excesivo de pan, pasteles. Pero como tal, o sea, eran alimentos pues, más naturales porque la, eh, el azúcar, la harina, el huevo, la leche que usaban pues al final eran súper naturales y no había productos industriales. Hasta estas épocas, más o menos de 1941 o después de la guerra, que empezó como el boom de la industria alimenticia. Pero bueno, Stanley Burroughs eh, lo que hacía, lo que también su principal meta no nomás era eliminar como el, la suciedad que dejaba en el cuerpo la comida basura, sino también el alcohol, el cigarro y otras drogas. Y bueno, lo que él hacía o lo que él inventó y empezó a hacer fue... Tomar una mezcla de jugo de limón con jarabe de arce, agua y, y ya. Seis veces al día durante al menos 10 días. Ahí les va. En el 2016 yo me fui a este, un retiro a Oaxaca de yoga. Y aquí había una chava. Se llamaba Amanda. No me acuerdo, la verdad les perdí el contacto pero ella estaba haciendo esta dieta porque Beyoncé la volvió a ser popular en el 2006. Entonces ella afirmaba que había perdido 10 kilos con esta dieta de tomar esto del jugo de limón, el jarabe de arce, el agua, eh, y le ponían algo más, no me acuerdo qué, porque su me acuerdo que de esta banda su, su botecito era como, como café, y se lo, o sea, todo el retiro de yoga es lo que estuvo tomando. Obviamente adelgazó, pero a ver, o sea, cero nutrición, cero proteína, vitaminas, minerales, o sea, yo no sé el cuerpo qué onda, o sea, se descompensa claramente. Eh, ojo, también en esa época pues no existía tanta evidencia, pero se volvió a ser popular más o menos en el 2006, les digo, esto de, de... A la chava que yo vi hacer esta dieta fue en el 2016, pero igual traía la idea ya de Beyoncé. Pero para mi gusto, este, algo muy extremo y muy... Nada saludable, la verdad. Y bueno, en 1950, el poeta Lord Byron era, muy, era un poeta muy delgado y él decía que él llevaba una dieta de vinagre, la dieta del vinagre. Entonces, él... Eh, Basada su dieta en agua, o sea, en tomar literal vinagre con agua. Y galletas y papas bañadas en vinagre. Esa era su dieta. Puro vinagre. Ahorita como que se hizo otra vez un poquito... No popular, pero ahorita la gente usa mucho el vinagre de manzana. Pero ya no lo usan. O sea, cuando yo he recomendado vinagre de manzana es para estabilizar los niveles de insulina. También sirve para este, estabilizar el pH pero no vas no a tu dieta en puro vinagre, como aquí este poeta. Dicen que perdió 20 kilos, digo 30 kilos, perdón, pero murió a los 36 años, o sea, súper joven. No sabemos si tuvo algo que ver la dieta, ok, pero es como mm, sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, si toman vinagre de manzana en ayuno, no que no sea lo único que consuman en su dieta, pero no estaría tan mal, o sea, no está mal, el shotcito de vinagre para evitar como estabilizar el pH y los niveles de insulina mm, se puede hacer bueno, después inventó la dieta del repollo que era por 7 días tomar sopa de repollo yo llegué a hacer esta dieta o sea, no lo puedo creer no lo puedo creer porque en qué momento obviamente pues estaba chiquita no sabía ni qué hacía literal no, había, no hay nutri, no hay suficiente nutrición. A ver, obviamente están las verduras, que es algo bueno. El caldo de verdura, que obviamente trae nutrientes. Pero de eso no va a vivir el cuerpo. Ahí me está faltando mi grasa, mi proteína, mis carbohidratos. Como mi fibra. O sea, mmm, no. Pero bueno, esa dieta creo que también fue muy famosa. Pues como cuando yo tenía que unos 12 años. Hace unos 15 años, 20. Fue muy famosa pero se inventó también más o menos en 1950. Después, en 1960, se inventaron o empezaron de moda las dietas como masculinas, ¿ok? Estas dietas era, eran centradas en, puedes tomar alcohol, no pasa nada, pero tienes que comer pura carne, o sea, carne y alcohol masculinas, supuestamente. Obviamente creo que ya no están de moda porque ya todos los hombres saben que si toman alcohol pues se van a empanzonar. Creo que es el problema principal de los hombres tener esa pancita de cerveza. Entonces pues no. Y aparte ya sabemos también todos los efectos nocivos que tiene el alcohol y no. Pero bueno, los hombres sí están muy casados con comer pura carne cuando en eso no es lo, en lo que se debe basar una dieta saludable, sino en verduras, fruta, tus cereales, también tus grasas, aguacate, almendras, nueces aceite de oliva y pues sobre todo las verduras, ¿no? Que, que luego las dejan de lado y luego andan con problemas de estreñimiento, hemorroides, porque meten pura carne. Sí, a lo mejor están bien fit y bien fortachones, pero con hemorroides y no van al baño. ¿Por qué? Porque les falta su fibra. Pero bueno, la dieta masculina, dizque esto. Después, en 1976, eh, empezó o se inventó la dieta de la última oportunidad. Aquí haz de cuenta que te recomendaban beber puro líquido con pocas calorías tres veces al día eh, y bueno el principal ingrediente eran sus productos de animales preparados con piel eh, y tendones era también conocido como el batido de carne pero se retiró del mercado porque varias personas fallecieron creo que de aquí salió como la proteína en polvo este concepto de proteína y también esto como que evolucionó a las dietas que hoy vemos de el reto vibri y, y estas dietas que te dan un sobrecito y que, a ver, ya sabemos que la comida es emocional, ¿no? O sea, que si tú comes algo, también lo quieres disfrutar, también cuando vas a celebrar algo, en un cumpleaños y ni siquiera en alguna festividad, también en tu día a día, eh, es súper importante este comer con placer porque por eso empieza el hambre emocional. El hambre emocional empieza porque tú estás haciendo una dieta y además de que tienes un chorro de problemas en tu casa, o bueno, a ver, no quiero decir, corrijo, corri, no quiero decir a, a, además de que tienes muchos problemas, pero el hambre emocional empieza porque, y de, de hecho eso ya lo he hablado en otros episodios, que se llaman hambre emocional y de que tienes hambre los pueden buscar, pero es porque hay algo en tu vida que no está funcionando. ¿Okay? Hay algo en tu vida, ya sea tu trabajo, ya sea tu pareja, alguna relación eh, con amigos, familia, un trabajo muy demandante que amas o un trabajo que no amas y odias o una situación económica o una enfermedad. El punto es que hay algo en tu vida que, no te, está, que te está preocupando, que te está molestando y tú quieres llenar ese vacío emocional o esa falta de placer o esa frustración con comida y por eso empieza el hambre emocional. Entonces, para mi gusto hacer un reto de estos en donde solamente te vas a tomar un licuado por una semana, ni siquiera para mí una semana es como sostenible, porque yo quiero disfrutar lo que como, o sea, yo quiero despertarme y si voy a comer, no sé, un salmoncito con, no sé, una verdura asada o, o en la air fryer o así, pues lo quiero disfrutar, no quiero hacerle ja, un licuado aburrido y ya, entonces creo que la parte dejando de lado el hambre emocional que podemos llegar a tener en alguna circunstancia en nuestra vida, creo que el comer también es un placer en la vida porque pues se disfrutan, ¿no? Entonces, para mi gusto esto no... O sea, esta evolución de la dieta de la última oportunidad que obviamente la quitaron del mercado porque pues les estaban dando tendones en polvo. Pero bueno, ya obviamente ya están como más limpias y sanitizadas y todo esto. Aún así, para mi gusto... No, no, esto no. De hecho, nunca es de lo que nunca he sido como... He pasado por muchas etapas de mi vida, o sea, de que he sido vegana, he hecho la dieta keto pero esto, nunca. ¿Por qué? Porque yo digo, híjole, o sea, yo no, no, no voy a echarme solo un licuado todo el día, o sea, no, no, no. Pero bueno, esta dieta también evolucionó a los detox que hoy conocemos, que es a base de jugos. Obviamente ya está más saludable porque trae a lo mejor vitaminas, minerales. Aún así, no puedes vivir de un jugo verde. O sea, ahí estás metiendo verduras, pero ¿qué pasa con tu grasa? O sea, necesitamos grasa, necesitamos omegas, necesitamos otras vitaminas y minerales, necesitamos proteína, necesitamos carbohidratos para tener energía. Entonces, yo el último detox que saqué como al mercado o a la venta, eh era... ¿cómo se dice? Era de verduras sólidas y había carbohidratos y había proteína vegetal. O sea, no eran a base de jugos. Entonces, a base de jugos, un detox, para mi gusto, también te descompensa muchísimo y terminas el detox con más ansiedad. Pero bueno. Después está la increíble dieta de 48 horas de Hollywood. Entonces, esta es como una dieta milagrosa que obviamente se inventó en Hollywood. Y aquí haz de cuenta que lo mismo, ¿no? No comes por 48 horas, solo tomas líquidos como de proteína o jugos o así. Básicamente lo mismo. Después está la dieta high, que William Howard High la inventó. Este señor fue un doctor estadounidense que inventó la... Bueno, que es una dieta disasociada, que tú debes de comer, haz de cuenta. O comes solo carbohidratos, o comes solo proteína, o comes solo verdura, o sea... Como que separas tu alimentación por grupo de alimento. No está, o sea, la teoría detrás de esto es que tu pH va, va a ser de una forma si comes solo proteína, de otra si comes solo cereal, por la, los diferentes pues pHs literal, este, de, de, ¿cómo se dice? Por los diferentes pHs de, ay se me fue, del que el estómago saca, de los jugos gástricos del estómago. Y por esto como que separando los grupos de alimentos, el estómago suelta cierto pH o cierto jugo gástrico con cierto pH y se digiere más fácil. Hubo, o sea, esta ideología duró mucho tiempo. De hecho, yo en el 2014, cuando estaba en Chile estudiando nutrición, este, leí sobre esta dieta y como que en Chile la usaban, pero no hay como suficiente evidencia científica primero que diga sí, o sea, sí así es y segundo, pues llego a lo mismo, o sea no creo que sea algo sostenible, menos por ejemplo si sales a comer o así, y en esa época supuestamente sí, sí los restaurantes empezaban a acomodar, muchos restaurantes que te lo servían así, pero igual no creo que sea sostenible después, llegamos a las dietas ya un poco más conocidas en los años 70, el doctor Robert I. Atkins, pues inventó la dieta Atkins, ¿no? Que es como quitar carbohidratos, quitar fruta, quitar cereales, leguminosas, y pues es como la vieja dieta Keto. Así empezó la dieta Keto siendo la dieta Atkins, ¿no? Traen como la misma ideología. En el 2000, Jennifer Aniston hizo esta dieta y obviamente pues, se hizo súper popular porque, pues, veamos, a Jennifer Aniston está guapísima y top de mujer, pero aquí el punto es que comenzó en los años 70. Ahí les va el nombre. ¿Cómo comenzó? Do Dr. Atkins Diet Revolution. ¿A qué les suena? A de Glucose Revolution, que está de moda ahorita. Ahorita, o sea, la dieta revolucionaria del Dr. Atkins, y ahorita está de moda la dieta revolucionaria de la glucosa, de la diosa de la glucosa, de Glucose Goddess que les prometí leer el libro, todavía no lo empiezo, pero para finales de febrero tienen el resumen de lo que opino. Pero al final, ¿a qué voy? A que se van poniendo de moda cosas. Literal, siempre hay cosas de moda. O sea, yo estoy sorprendida. Ahorita llegamos a la conclusión. Ya vamos a acabar, ya vamos a los años 70, pero de aquí en adelante es, es un poquito más, menos inventos de dientes. Eh, entonces... Igual, Atkins pues inventó esta dieta sin carbohidratos, que tiene el mismo concepto de la dieta keto. Si quieren conocer más de la dieta keto, váyanse igual al episodio, no me acuerdo cuál, pero se llama dieta keto, la dieta milagrosa. Y ahí les hablo, no sé, 40 minutos, 30, de solo esta dieta. Pero es básicamente eso, quitar carbohidratos. Después de los 90, empezó la dieta de la alcachofa que literal era tomarte las ampulitas de, de alcachofa, yo esta también la llegué a ver mucho, me acuerdo que en Costco las vendían. Después, en 1992, ya, mejor la keto no, mejor ahora que, que, que ahora sí meter cereales. ¿Y por qué ahora sí meter cereales? Porque obviamente esto de la dieta keto o de la dieta Atkins fue como un impacto para el, el, o sea, para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos inventó lo que es la pirámide nutricional en 1992, en donde, donde te decía que tenías que comer cereales, que el alimento principal eran los cereales. Pero a ver, obviamente aquí hagamos como un... como una reflexión de decir, a ver, obviamente... El departamento de agricultura pues nos va a decir que comamos cereales porque es a lo que se dedican. Entonces, realmente esta dieta, o sea, esta, esta pirámide nutricional que se inventa, que nos dicen que tenemos que comer cereales, es porque si sí tenemos que comer cereales más que, más que verduras, más que fruta, más que proteína, más que grasa, o es porque el departamento de agricultura está viéndose, pues en una situación de que ya no le están queriendo comprar o simplemente mercadotecnia, ¿no? Entonces, obviamente, no es como casualidad que el Departamento de Agricultura te diga que lo que más tienes que comer son cereales, ¿no? Y además ahí fue cuando se hizo famoso, pues, el desayunar como el bowl de cereal, el, a ver, cereales es el grupo de alimentos que incluye todo, arroz, este, tortillas, amaranto, papa, eh, tamote, maíz, todo esto, ¿no? Tostadas y así el cereal, como tal, el plato de cereal, o sea, como que tú te comes a cucharadas con leche, pues sí, también se le llama cereal, pero entra, entraría en, dentro del grupo de cereales como hojuelas ¿Okay? Entonces, también más o menos en este año fue cuando estos cereales que nos tomamos con nuestro bowl y con leche se empezaron a hacer famositos. O se empezaron, y la verdad es que son súper prácticos, entonces obviamente pues se hicieron muy famosos y muy populares, pero eso no quiere decir que comer este cereal o comer exceso de carbohidratos o de cereales sea la solución. Después de esto, en el 2000, la dieta Dukan, que este doctor Pierre Dukan decía que teníamos que comer proteína, esta nos hizo muy famosa. Después, en el 2010, empezó la dieta paleolítica, que yo sí le voy mucho. Esta dieta paleolítica fue por el boom de la industria alimenticia que empezó a sacar un chorro de productos y la mercadotecnia y mira que el color, que el sabor, que lo truenas, que en el micro, o sea, todo este boom de la industria alimenticia de que nos hacía fáciles los alimentos y muy accesibles, pues empezaron a arruinar nuestra salud. Esta es la, lo que yo creo que es la realidad, que la industria alimenticia, todo lo procesado, todo lo que trae aditivos, colorantes, conservadores, todos los edulcorantes artificiales, son lo que están arruinando nuestra salud. La dieta paleolítica nos invita a comer de manera natural. Comer todos los grupos de alimentos, pero los naturales. Los que la naturaleza nos da. La proteína, el pollo y así. Pero bueno, es que ahorita también ya tiene muchísimas hormonas. Eh, los cereales, no, pero no de más ni de menos. Simplemente lo necesario como balanceado, pero hace mucho hincapié en consumir verduras. Esta dieta paleolítica... Igual aquí los crossfiteros la agarraron mal, la, los crossfiteros la agarraron como si fuera dieta keto, solo metiendo frutas, y no es así, porque la dieta paleolítica sí mete legumbres, pero bueno. Después, en el 2023, empieza The Glucose Revolution, o la revolución de la glucosa, que es en donde, ¿qué te sube de peso? Niveles elevados de glucosa. Pero a ver, en realidad, ¿cuál es la dieta perfecta? Si tú quieres adelgazar, si tú quieres bajar de peso, pero no nada más bajar de peso, tener un peso saludable, tenemos que comer balanceado. O sea, si se fijan, toda esta dieta es quitar o meter o comer solo esto, o comer solo proteína, o comer solo grasa como en la dieta keto, o comer solo carbohidratos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues obviamente, si haces cualquiera de estas dietas, puede que bajes de peso solamente por cambiar tu alimentación. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer es una dieta que sea sostenible a largo plazo. Un plan nutricional que podamos mantener. ¿Por qué? Porque si no lo podemos mantener, de nada les va a servir, oigan, bajar un mes de peso y al otro mes volverlo a subir. O sea, ¿de qué les sirve hacer una dieta keto si van a bajar, por ejemplo, todo marzo? Y luego en abril van a rebotar. Pues de nada, nada más están dañando la salud. Hay estudios que sí confirman que el subir y bajar de peso y el estar subiendo y bajando de peso dañan más tu salud que mantener un peso aunque sea un sobrepeso, ¿no? Entonces, eh, tenemos que que también tomar en cuenta el hambre emocional. ¿Por qué? Porque si tú haces, pues tú, sigues el método de, lo, de la glucosa o lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando a ti te da, tienes un problema emocional? ¿O pasó algo en tu familia, o en tu trabajo, o en lo que sea, no? Tu prioridad no va a ser mantener una dieta, no va a ser mantener un régimen alimenticio como muy estricto. Tu prioridad va a ser, pues tú sentirte bien, no sé, si pasó un problema, pues tú estar bien, ¿no? Tú, tú emocionalmente estar bien, y lo que menos quieres es un esfuerzo de pensar, ¿qué vas a comer ahora? ¿No? Entonces para poder reducir de peso, mantener este peso que bajamos y a largo plazo estar más saludables, o bueno, no a largo plazo, sino mantener nuestra salud, no estarnos enfermando, que también les digo, si tú estás subiendo y bajando, y subiendo y bajando de peso, también eso te hace más susceptible a enfermedades. Entonces tenemos que encontrar una dieta que sea balanceada, que sea equilibrada, que meta todos los nutrientes que el cuerpo necesita, que meta carbohidratos, Aquí incluyen cereales, este, frutas, legumbres, que incluya proteína, tanto animal como vegetal, a menos que seas vegano y tus metas sean diferentes y que, que sustituyas el, la proteína animal por la vegetal. O sea, eso, eso se puede hacer. Ahí sería también cuestión de creencias, cultura, etcétera. Eh, que metas tus grasas. Es súper importante que hagan esto, por favor, porque hasta cuando hacen la dieta keto, ni siquiera hacen dieta keto, gente. Lo, cuando... Cuando según ustedes, bueno, muchos de ustedes quieren hacer una dieta keto, meten pura proteína. Y la dieta keto, si escuchan ese episodio, se basa en comer grasa, no proteína. Entonces hay que hacerla bien, hay que saber hacerla. Pero comer grasa, ¿qué, qué es esto? Aguacate, semillas, todas las semillas, almendras, nueces, pistaches, cacahuates, este, ajonjolí, zinc. Todo esto, todo, toda la variación de semillas eh, hace que tu flora intestinal esté súper sana, súper saludable. Y te regula tu salud hormonal. Y eso yo lo estoy viendo en mi certificación. De hecho, les hice un videito ahí en mi Instagram de cómo hacer como unos clusters que es como esta mezcla de, de semillas, de diferentes semillas, con chocolate amargo para que... Tener ahí antioxidantes. Entonces, como comer de manera más divertida, ¿no? Comer estos clusters que tienen un saborcito dulce y te nutren y ayudan a tu salud hormonal, y ayudan a tu salud digestiva. Eh... También hay que tener en cuenta cuando hacemos una dieta perfecta o ideal para nosotros, para cada quien la dieta perfecta va a acoplarse a sus necesidades, a tus horas de trabajo, a tus horas de sueño, al ejercicio que haces, todo esto. Y tiene que acoplarse a tu, tu espiritualidad en el sentido de que sí, que no te esté dando ansiedad ni hambre por comer, o sea, es, esto... Yo lo veo muchísimo y creo que es algo que podemos empezarlo a trabajar. Entonces, ahí les va. A mí se me ocurrió esta idea. Creo que es una idea muy, muy buena eh, para, para ayudarlos a ustedes y, y que siento que yo puedo ajá, como hacer un mejor trabajo como nutrióloga y, y que ustedes vean mejores resultados. Entonces, aquí lo que a mí se me ocurrió es esto. Cinco consultas. Eh, que, yo cuando una persona viene conmigo por primera vez repasamos como lo principal, ¿no? A ver, te enseño a comer por primera vez, literal. Cuando regresa esta persona, corregimos esta, esta, esto, esto, esta explicación que yo le di a la persona es como, ok, ¿qué si sí pudiste hacer? ¿Qué no pudiste hacer? Ok, vamos a corregirla todavía más. O sea, de lo que tú estabas comiendo hicimos unas correcciones como básicas, después como que subimos al siguiente nivel, hicimos otras correcciones. Ya que tú estás un poquito más estable en estas correcciones, ya le estás entendiendo a cómo comer de manera saludable, le estás entendiendo a cómo meter más verdura, cómo meter más grasa, cómo puedes también comer fácil y no hacer como preparaciones, porque yo he visto que luego les venden retos, con preparaciones que dices, híjole, ¿y este ingrediente qué es? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo se come? Que ni lo saben hacer. Entonces también preparaciones fáciles, rápidas, accesibles a ustedes, eh, que se puedan llevar al trabajo dependiendo de, de su trabajo, dependiendo a, la, a qué hora se duermen, todo esto. Ya que tenemos esto, que esto yo me tardo más o menos dos consultas, seguimos con partes más avanzadas, como limpiar el intestino, cómo abarcar el área el, el área emocional, yo les digo, estoy haciendo esta certificación en hambre emocional y ahí nos están dando muchísimas herramientas y yo ya llevo todo este año y desde antes aplicándolas con mis pacientes eh, antes yo les daba como lo que yo sabía, lo que yo, lo que yo sabía como tapping, como hacer grounding, caminar en la naturaleza, etcétera, pero ahora se las estoy como como mejorando, por así decirlo con todo lo que voy aprendiendo entonces también ¿Qué hacer cuando nos empieza a dar hambre emocional? ¿Cómo saber si es hambre emocional o es aburrimiento? Entonces todo, todo esto lo vamos abarcando, ¿no? Entonces yo más o menos me he dado cuenta que el promedio de mis pacientes quieren hacer una dieta muy estricta, por ejemplo la keto, que es como la más famosita, ¿no? Ay, queremos hacer la dieta keto, ok. Pero no sabes a veces cómo comer. Entonces primero tienes que saber comer, literal. Entonces, a veces queremos hacer una de estas dietas que les, que les conté un detox, un no sé qué, un no sé qué. Por eso, no sé, quien me sigue en redes sociales se, se puede dar cuenta o vio que yo quité de la, a la de, o sea, ha, de tener a la venta la dieta detox y el, la keto porque querían hacer eso y ya, y, y de eso no se trata. Entonces fue como, lo voy a quitar, 100% lo quité y ahora como que yo les digo, es que no puedes hacer una dieta de 10 días, no puedes hacer una dieta keto si no sabes comer. Porque ¿qué va a pasar? Que vas a hacer la dieta keto y al mes vas a volver a subir. ¿Por qué? Porque no aprendiste a comer. Porque no solucionamos lo principal que era acoplarlo a tu estilo de vida. Entonces aquí lo que yo estuve como pensando fue esto, ¿no? Que nosotros podamos hacer estas 5 consultas como muy básicas por el precio de una. ¿Cómo? Con consultas pregrabadas. Yo ya me di cuenta después de siete años que más o menos las personas llegan con los mismos problemas. Entonces, o con la misma situación o con las mismas dudas, más que nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que en estas cinco consultas yo te voy a acomodar tus horarios, todo esto. Van a ser como digitales, van a estar pregrabadas. Entonces, así tú de esta manera lo que puedes hacer es... Ok, a ver, ¿cómo empiezo? A ver, aquí ya Estefanía me dio una consulta de una hora para cómo empezar. Ya empecé con eso a la siguiente semana, sin que pasen cinco meses, porque esto también era como un, un error, no error, pero algo como que limitante que yo estaba viendo. Que yo avanzaba en cinco meses porque venían una vez al mes. O a veces en más tiempo, porque a veces por el tiempo, de que ay me salió esto del trabajo, no puedo ir, puedo ir hasta la semana que entra, pero yo no podía, y cositas así... Entonces, que estas cinco consultas tú las tengas en tu celular de jalón, puedas avanzar en una semana, lo que a veces avanzo con pacientes en cinco meses, literal. Entonces, avanzamos, vamos acomodando, y también hay personas que no requieren como que tanto cambio o tanto bajar de peso. Entonces, a lo mejor y con esas cinco consultas pregrabadas, este, pues ya, con eso, con eso tienen como para ver el cambio, porque como yo les digo, Muchas veces no es necesario hacer una dieta muy estricta, sino aprender a comer como tal. Entonces, este, pues así ir avanzando, ¿no? Eh, con estas cinco dietas tú puedes avanzar lo que yo avanzo con un paciente regular en un mes en cinco meses. Tú lo puedes avanzar en una semana y de ahí ya considerar si quieres como ya otra consulta aparte, como más personalizada o no, ¿ok? Entonces, esto va a ser lo nuevo. Aquí les voy a dejar el link también porque va a haber como una promoción de lanzamiento yo estoy ahorita como que se me empezó a ocurrir esta idea porque es el problema que yo veo que a veces las personas no tienen tiempo para venir eh, que a veces se les complique me tiene que cancelar de último momento porque algo surgió o que avanzamos muy lento muy lento en cinco meses porque las estoy viendo una vez al mes porque en una hora no se nos alcanza a hacer todo o sea todo lo que yo quisiera explicarles, pues en una hora no alcanzo, ¿no? Entonces, estos son como las limitantes que yo estoy viendo en consulta. Ya al finalizar, les digo, si quieren como que todavía dudas eh, o algo más específico, pues ya se hace más personalizado, pero ya con cinco meses de adelanto, por así decirlo, cinco meses que, que pueden ser en una semana de haberlo adelantado. Pero bueno, el punto es que en este link para la preventa, yo creo, espero en un mes, un mes y medio antes de Semana Santa, más o menos, tener listas estas consultas. Entonces van a ser cinco consultas por el precio de una nada más. Pero además, si lo compras pre-lanzamiento, te voy a regalar otras cinco consultas para que tú le regales a alguien más. Entonces, si por ejemplo, tú tienes a tu prima, a tu mamá, a tu amiga, a tu esposo, si quieres, a quien sea, que también batalla con este tema, si tú compras una consulta antes de, o sea, si pre-lanzamiento, esta persona va a tener este, también las cinco consultas, ok, en digitales. Cada quien va a hacer a su ritmo, cada quien la va a tener disponible en su celular, en una aplicación donde puedes ver estas consultas pregrabadas y pues la puedes hacer a tu ritmo a la hora que tú quieras en domingo y no, y no lo vas a tener que hacer o sea, como viendo la disponibilidad que tenemos de consulta. También porque ahorita con lo de la certificación, pues yo mis, mis consultas las doy como más aplazadas por, por el tiempo, que ahorita no se me ajusta el tiempo, ¿no? Entonces, esta idea se me hizo muy padre para avanzar, empezar a avanzar y empezar a hacer cambios en tu alimentación, que puedes hacer? También, a ver, fui a cortarme el pelo, como pueden ver, y, bueno, los que están viendo, y esta persona me decía, es que, o sea, la persona que me cortó el pelo me decía, es que, la verdad, podemos empezar con cositas básicas, pero nos esperamos hasta ir al nutriólogo. Entonces aquí no nada más es decir, ah, ¿puedo dejar la, el refresco antes de ir al nutriólogo? No, sino que antes puedes hacer muchísimas cosas para avanzar y puede que si empiezas a hacer estas cosas, ni siquiera necesites ir al nutriólogo porque con esto empiezas a ver cambios y empiezas a acoplar a tu vida una alimentación saludable, ¿ok? Y bueno, esa es como esta idea que se me ocurrió, que creo que es algo muy, muy, muy bueno porque ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Eh, bueno, ahorran tiempo, ahorran dinero de estar viniendo. Y pues más que nada no el tiempo. Yo creo que avanzar en una semana o en cinco horas que dura o que van a durar estas consultas, lo de cinco meses, o sea, hacerlo en un mes, creo que es algo muy positivo para la gente para avanzar más rápido en su meta. ¿no? Y bueno, quiero terminar este episodio nada más dándoles también como esta reflexión porque creo que es muy importante tomarlo en cuenta. No sé si ya vieron la película de Nia... Nia... Ay, se me, literal lo investigué antes de decirlo... Porque esto de la pronunciación a mí... Sí, como que me da cringe hacerlo mal... Pero hay una película de Diana Nia... Nia... Ya... Sorry, pero bueno, ella... Eh, en donde... Se los recomiendo muchísimo, está en Netflix... De hecho, tiene premios eh, a Oscar para... O sea, que va a ganar esta película... Pero bueno, ella nadó, hizo el Everest de la natación, ¿no? Una distancia entre Cuba y Florida de 180 kilómetros. Pero lo que les quiero decir es que ella, en 1978, cuando tenía 28 años, fue la primera vez que intentó hacer este nado, esta, esta meta, nadie nunca la había hecho. Entonces fue cuando primero intentó, a los 28 años, pero no lo logró. Eh, después, bueno, y también iba a hacer este nado sin protección de jaula contra tiburones, ¿no? Entonces no lo logró y a los 60 años, o sea, estaba como insatisfecha con su vida de no haber podido lograr hacer este nado de Cuba a Florida. Entonces a los 60 años lo volvió a intentar. Lo intentó en agosto del 2011, en septiembre del 2011 también. Después ahí estuvo teniendo complicaciones, no se las voy a decir para que la vean, pero estuvo teniendo complicaciones y en el 2012, o sea, en el 2012 lo volvió a intentar. Yo aquí lo que les quiero decir es que, a ver, punto número uno, no pudo hacerlo a la primera y lo siguió intentando. Lo que a mí me llamó mucho la atención fue que, por ejemplo, a ver, ella como que con su amiga Bonnie hizo como esta planificación, ¿no? De cómo vamos a hacer este nado que es como casi imposible. Entonces fue como, que okay, ¿qué aprendimos de la primera vez que no logramos o que no conseguimos? Ok, esto, esto y esto. Después, en el 2011 y en agosto y en septiembre del 2011, que no lo logró, también ahí se llevó como una retroalimentación, no quiero decir no lo logró, sino que vio qué era lo que le dificultaba lograrlo, literal. Entonces fue como, ok, no les voy a decir para no, spoiler, para no echárselas a perder y que la vean, pero fue como, ok, esto fue lo que hubo de complicaciones para yo no poder lograr llegar hasta Florida, de, de Cuba, Florida. Entonces, agarro esa experiencia que tuve y la utilizo para la siguiente vez. Así igual, en el 2012, no lo logró y agarró toda esta experiencia que había estado teniendo de los fracasos, entre comillas, porque no son fracasos, son aprendizajes. Y en el 2013, a sus 64 años, logró nadar 180 kilómetros de Cuba a Florida sin protección de jaula de tib o sea, contra tiburones. 64 años. Entonces yo aquí lo que les quiero decir es que si hicieron una dieta y no lo lograron, hagan un inventario de qué fue lo que les evitó o, lo, o por lo que no lo pudieron lograr. Si han hecho miles y millones de dietas, hagan inventarios de esos fracasos, entre comillas, que en realidad son aprendizajes de qué no les ha estado funcionando y por qué no lo han estado logrando no han logrado llegar a su meta fit, o sanar o, cu o curar sus hormonas, su intestino, lo que sea el problema personal que cada, cada uno de ustedes tenga. ¿Qué es eso que no ha hecho que puedan por fin lograr su meta de estar más saludables o de bajar de peso o de la que sea? Si ella pudo a los 64 años, ustedes también pueden. Y de hecho, o sea, estos, ella rompió récord, fue la primera en hacerlo, pero ella no se rindió, o sea, estuvo viendo qué era lo que le frenaba. De hecho, ahí si ven la película van a ver que la gente con la que estaba también la apoyaba y, y les daba retroalimentación, pero le decían de que ya ríndete, no sé qué. Y ella de no, 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 yo lo voy a lograr. Todo esto no es fracaso, es aprendizaje. Y usaba todo, todo eso de no poder a su favor para buscar maneras. Pero yo también hay veces que veo a una persona que me dice ay, no es bien difícil, ay, no tengo siempre eventos los fines de semana y no puedo. Entonces, no puedes o no quieres. O sea, si sí hay que pensar en no puedes o no quieres. No es lo mismo, entonces ahí sí hay que ver qué queremos más. Literal, porque si me dicen, no, la verdad, me vale, yo no quiero bajar, yo quiero tener estos problemas, no sé, intestinales o hormonales, pero quiero disfrutar y comer mal. Ok, está bien, es válido, pero entonces nada más hazlo consciente y no finjas que si sí quieres, ¿no? Si ella lo logró hacer... Este lado de Cuba a Florida. Ustedes también pueden lograr lo que se propongan. Literal, o sea, literal. También hay personas que van al gym un día y no ven cuadritos y dicen, no, pues no me sirvió el gym. Dude, fuiste un día. O sea, obviamente en un día no, no vas a ver cambios. Todo es ir poniendo ladrillo, 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 ladrillo hasta poder construir tu casa. Porque si pones un ladrillo y no está la casa, pues... No, ¿verdad? O sea, no funciona así. Entonces ella lo intentó cinco veces y a su quinta lo logró. Y de ahí fue aprendiendo. Cuando ella dijo en una entrevista, ahí les va. Recuerdo salir y ver las caras de la multitud en la playa tan emocionadas. Después me di cuenta de que no estaban llorando porque alguien finalmente lo lograba o alguien estableciera algún récord deportivo. Lloraban porque veían a alguien que se negaba a rendirse. Y todo el mundo tiene esa experiencia en eso. Ya sea luchando contra el cáncer o criando un hijo difícil, lo que sea. ¿Ok? Entonces, no se rindan. busquen la manera de acoplarlo a su vida. Y eso es lo que yo quiero con estas consultas. Que empiecen a buscar estas maneras de... Muchísimos consejos que yo les puedo dar en cinco horas de cómo lograrlo. Literal. Y también algo que a mí me llamó mucho la atención al final de la película fue... Me gustaría decir tres cosas. Eso, eso dijo ella. Uno, nunca, nunca te rindas. Dos, nunca eres demasiado mayor para perseguir tus sueños. Y tres, parece un deporte solitario, pero es necesario un equipo. ¿Por qué les digo esto? Porque también aplica a ustedes. Nunca se rindan. Nunca eres demasiado mayor. Que luego también llegan pacientes con esa excusa. Nunca son demasiado mayores siempre se puede y tres se necesita un equipo y esto sí se los digo porque ahorita también mañana va a salir un episodio de el amor engorda tu pareja tu familia la persona con las personas con las que vives son tu equipo si tu equipo no te está motivando a lograr tu meta si tu equipo no te dice ay sí mi amor padrísimo yo como lo que tú quieras y a escondidas como tacos pues no es el mejor equipo que puedas tener entonces. Si tu novio, tu esposo, lo que sea, te dice, ok, no vamos a ir a los tacos, me quedo a comer contigo, ahí sí es un buen equipo, pero si te está diciendo, no hombre, ya X, vente a los tacos, ya, casual, ahí, pues no es el equipo que te conviene tener. Y esa es la realidad. Cuando queremos llegar a una meta fitness, las personas que nos rodean juegan un papel muy importante en esta meta y pues de ti depende ver, eh, si tu equipo está a tu favor o en tu contra, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero terminar. Vean esa película, está muy buena. Les dejo aquí al link abajo para lo de las consultas estas que les comentaba. Ahí viene más información también. Y nos vemos a la próxima. Bye.